0: Te invitamos a un espacio de conversación sobre interfaces, investigación, diseño de contenidos y todo lo relacionado con el mundo de las experiencias de usuario. Esto es. Los martes son de UX, el podcast de Ir a Chile.
1: Todos nos hemos cruzado con alguna publicación en redes sociales que dice Think Junior, hay nice Senior. Pero ¿por dónde empezar en una carrera en el mundo de UX? ¿Qué habilidades o conocimientos se necesitan? Si tú también te lo estás preguntando, acompáñanos en este nuevo capítulo de Los Martes Son de UX. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Martes Son de UX, el programa, podcast, guía para la vida de Ida Chile para todos los que se quieran sumar o que viven en el mundo de la UX. Nuevamente me acompañan ya mis invitados de piedra, Andrea Zamora y Rodrigo Vega. Así que, chiquillos, bienvenidos a mi programa. ¿Cómo están? Muy bien.
0: Bien,
2: bien muy bien. Afortunada por la invitación, de, sí. de haber aprobado el casting de invitadas. Sí, sí, ustedes son mi panel
1: mi panel estable. Así que estoy muy agradecida de que el esfuerzo y producción que hemos hecho para poder financiar este, esta estabilidad de ustedes en el programa, ha no funciona. Así que, no, pues chillos, darles las gracias nuevamente por aceptar la invitación y por querer conversar sobre este tema que puede que no sea tan fácil de, de abordar. No porque uno diga así como que estamos haciendo bien con, con, el, con el, el mundo de la UX, pero es difícil como decir cuál es la ruta o cuál es la fórmula para poder entrar al mundo de la UX. Pero si, por ejemplo, llegase una persona y les dijera a ustedes, oh, Jóvenes, noveles, <ríe> figuras de la UX, ¿Cómo, podemos, ¿cómo puedo empezar en el mundo de la UX? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que leer? Como, ¿Por dónde uno parte? ¿Por dónde uno debería partir? Si uno tuviera que hacer como este, esta hoja de ruta, ¿cuál sería como el paso a uno? ¿O qué es lo que les recomiendan a ustedes, por ejemplo, a estos profesionales que quieren cambiar de carrera, que quieren cambiar de rubro? Como, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde partimos?
2: Uh -huh. Yo creo que hay dos situaciones Uno, si estáis partiendo tu carrera profesional Que probablemente no, no, no tienes experiencia Ni en UX, ni en nada, digamos Esa es como una situación Y la otra es para personas que ya tienen una profesión Que ya han trabajado un par de años en alguna cosa Y deciden eh, cambiarse a UX En el caso de la, del primer grupo yo creo que lo primero tiene que ver con tratar, por ejemplo, si está en, no sé, en último año de alguna carrera, tratar de buscar alguna práctica profesional o alguna pasantía que tenga el componente UX. En el caso de las personas que somos eh, diseñadoras de contenido, a lo mejor ese camino puede tener algunas variantes como contenido digital en general, pero siempre tratando como de hacer el vínculo con con diseño de experiencia en el fondo, con eh, levantar procesos de investigación, sea con entrevistas o no, pueden ser eh, procesos de investigación de escritorio. Si eres desarrollador, lo mismo. pues Tratar de hacer algunas eh, pruebas de código, programar alguna cosa. Si eres diseñador o diseñadora, tratar de avanzar sobre, no sé, recomendaciones, por ejemplo, de, de línea gráfica, de distribución de elementos, de jerarquización del evento. Y ahí, claro, pues la, la, los caminos cortos pueden ser eh, encontrar una práctica o una pasantía y, por otro lado, tomar algún, algún curso de iniciación, probablemente en alguna plataforma de e-learning, algo que sea como introductorio y que te permita como ir entendiendo algunos conceptos. Con eso hecho, creo que lo siguiente que viene es leer. Leer, investigar, entender revisar autores y autoras que sean referentes en el, en el ámbito que te interesa, eventualmente buscar algún mentoring. Pero siempre creo como en una actitud de... Estoy aprendiendo, en el fondo. Como estoy en formación, eso es clave, contárselo a las personas que te vayan a entrevistar, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento, y entender que al estar en formación probablemente vaya a ser como, o idealmente debería ser como una esponjita que va a tratar de aprender de muchas cosas al mismo tiempo en busca de su destino. Y en el caso de quienes, eh, eh, que nos ha pasado a muchos, digamos, que estemos cambiando como de un, de un área a otra, creo que ahí lo importante tiene que ver con poder encontrar aquellos elementos comunes entre yo UX, y cualquiera de las otras disciplinas, matrices que uno pueda tener o de la experiencia laboral que uno pueda tener. Lo que no te hace más senior, porque claramente eres un, eh, un infante en la UX, pero sí te, tienes experiencia, a lo mejor, en cuestiones que tengan que ver probablemente con gestión, con trato de cliente, y que eso pueda como... En el fondo, como ser tu carta de presentación, ¿cierto? No sé nada de UX, pero mira, he tratado con clientes, he llevado cuentas, esto he no sé, po, branding de marca. Eh, y eso creo que se cruza con esto otro que quiero aprender a hacer. Y estudiar, sí. estudiar,
0: estudiar. Sí, sí yo, yo, o sea, yo creo que una de las primeras cosas que yo suelo recomendar es como sobre todo para el que está partiendo, es como, um, profesionalmente hablando, que está recién saliendo de la universidad, está haciendo su primer arma, es como tratar de tener, que puede ser difícil en ese momento de la vida, como una pequeña evaluación, autoevaluación, de a qué es lo que quiero, y cuál, es mi, cuál es mi disciplina y cuál es mi arma, porque, a ver, claro, si uno viene del diseño, lo seguro y ahí viene una, una segunda parte, que es tratar de entender qué es lo que es UX, y cuáles son los campos disciplinarios, y o sea, uno se puede como eh, obnubilar por las ofertas laborales y vamos a tener de distintos cargos, de distintas subdisciplinas y índoles, ¿cierto? Vamos a tener research, diseño, eh, content, eh, incluso desarrollo. Entonces, yo, que Quiero entrar al UX, pero ¿a cada área del UX quiero entrar? Como decía Andrea, ¿quiero entrar al contenido, quiero entrar a la investigación o quiero entrar al, al diseño? Entonces, una primera parte tiene que ver con tratar de entender eso y ahí hay que tratar de, de entender qué es lo que es la UX, cuáles son los cargos que se están dando o proliferando en la red y tratar de entender lo que quieren esos cargos. Y ahí viene la segunda parte que es como, ya, yo soy, en este caso, un diseñador recién egresado. En la universidad mía vienen las cosas que eran más bien, no sé, por decirlo hoy día los que estudian diseño integral, gráficas. Y quizás lo mío tiene que ver más con la interfaces, y hice trabajo de interfaz en la, en la universidad o en el pederado. Y eso me sirve como para acercarme al diseño UI. Pueden haber otros casos. Incluso hay, hay casos con gente con la, que, con la que trabajamos actualmente que es como, ya a mí me gusta el diseño UI, pero me, me he visto que lo, que lo más interesante, lo que más me gusta es el research. Entonces quiero entrar en algún momento al research. ¿tachai? Entonces, como dice la Andrea, puedo buscar la oportunidad de hacer o una pasantía o buscar trabajos, quizás que busquen perfiles más junior en research, si es que tengo algún tipo de experiencia en la universidad anteriormente haciendo research. Lo mismo si, si vengo de periodismo comunicaciones, que lo más seguro es que tenga más habilidades para el contenido, que es como lo que uno estima, igual que en diseño, va a tener más habilidades para el diseño, pero podría ser que le guste el research o le guste la programación, no sé, y que yo creo que una de las ventajas que tiene el UX es como que no, formalmente nos enseñan en el pregrado como tú vas a ir a la universidad a estudiar UX, sino que en diseño te van a enseñar algo de UX, quizá o en comunicación o periodismo, quizá va a tener algunos cursos, pero no es como que uno estudie UX en la universidad. Entonces, ahí también hay como una ventaja de que el campo disciplinar se puede moldear para poder de uno llegar al UX, porque básicamente, como esto eh, interdisciplinar, multidisciplinar, eh, necesitamos de distintos perfiles para que la UX se cobre vida. Entonces, eh, ahí también tiene que ver con quizá en algún momento evaluarnos qué es lo que queremos, yo sé que hoy día cada vez más difícil para las nuevas generaciones plantearse frente al futuro, como decir ya en dos cinco años está muy lejos mis papás se planeaban de cinco o diez años pero siempre es necesario saber qué es lo que quiero hacer en un momento, lo que me gusta hacer por ejemplo yo creo que eso es, es relevante en el momento de estudiar y ahí efectivamente voy a a buscar, empezar a leer hoy día también están de moda las mentorías hay comunidades, en el caso más mujeres que tienen las mentorías pero también hay plataformas eh, mundiales que te permiten entrar a mentorías con algún experto. A, a, a de pelis, por ejemplo. bright que uno permite ir a, a algunas mentorías con algún experto del mundo y tratar de conocer. Y a veces son básicamente conversaciones que te permiten guiarte y, y tener alguna alguna línea. Entonces, hoy día hay opciones, pero yo creo que lo principal es tratar de reconocernos cuando resentamos tratando de entrar a esto, que es lo que nos gusta, que es lo que queremos. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Y ahí tratar de empezar a entender qué es, lo, qué es UX y dónde entrar en UX, porque ahí también uno puede entrar en distintos caminos.
1: Y ahí, por ejemplo, claro, como uno entiende la UX como una disciplina que es multidisciplinaria, valga la redundancia, ¿cómo, cómo uno le podría como sacar partido quizás al perfil profesional que tiene o sea un diseñador, un periodista, o lo que sea, no sé, antropólogo, sociólogo, psicólogo, que podríamos decir son las, las profesiones como que son más usuales de ver en este campo. ¿Cómo, cómo lográis, no sé, como hacer, resaltar tu perfil o, o qué, qué otros elementos, qué otras habilidades uno podría, no sé, adquirir o entrenar? Como para decir, ¿sabéis qué? Ya, soy, ya, soy sociólogo, pero tengo todas estas habilidades o, no sé, soy antropólogo y tengo todas estas otras habilidades, como un poco que tiene que ver quizás como con, esto, como con lo que ustedes muchas veces dicen de los perfiles T, como que erías especialista en lo tuyo, pero como que podías expandirte un poquito más hacia los lados. Eh, como, uh -huh. ¿Qué cosas deberían considerar como los nuevos profesionales de la UX?
2: Te voy a dar un ejemplo de un proceso de mentoría en el que yo era mentora de, 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 una, de una diseñadora. Ella venía del diseño industrial, está queriendo especializarse en UX, entonces lo primero que hicimos fue ver desde el diseño industrial qué métodos o procesos podían cruzarse con, con UX. Entonces, por ejemplo, no sé, todo lo que tenía que ver con diseño ergonómico, ya, que así fue el diseño ergonómico. Estudio a la persona, veo sus hábitos, cómo se mueve, ya, cómo lo trasladamos a eso a UX, ¿cachai? Entendemos sus hábitos digitales, sus rutinas, su uso de la tecnología, cómo se incorpora la tecnología en su vida. Entonces, Empezamos a hacer como un, no sé si una analogía, pero como un cierto ejercicio de equivalencias de procesos que ella había aprendido estudiando diseño industrial versus lo que ella necesitaba para ser una diseñadora en UX. Y lo otro es que ella además era voluntaria de bomberos. Entonces vimos, eh, ya, ¿cuál es tu rol como bombera? Eh, está estás en guardia? ¿Qué cosas haces? ¿Cómo organizas al equipo? ¿Cómo distribuyen tareas? cómo, si está en un incendio, cómo organiza, no sé, eh, desplegar la, el pistón, la manguera, ¿cachai? Entonces empezamos ya. Eso significa que tú hoy día tienes habilidades para coordinar personas, definir tareas, priorizar cosas, ¿cachai? Entonces, uno tiene que, en este ejercicio, como empezar a ver cuáles son mis habilidades que no son necesariamente la acción de hacer un wireframe o la acción de hacer un mapa de contenido, sino que son cosas más blandas, si se quiere, o más generalistas, si se quiere, que yo puedo encauzar, ¿cierto?, y aplicar a un contexto de diseño de experiencia. Entonces ahí yo creo que, sobre todo para las disciplinas, eh, para los que venimos de disciplinas de las ciencias sociales, puede que ese camino sea más fácil porque nos enseñan metodología, nos enseñan a investigar, hay, hay algunos que tenemos eh, ramos estadísticos en la universidad, al menos la regla 3 simple la manejamos, no sé, ¿cachai? Como que uno puede desde ahí como identificar eh, ciertas habilidades y ciertos procesos que eventualmente en un contexto de diseño de experiencia yo puedo situar y hacer como funcionar. Hay otras carreras en que no, po. hay otras carreras que están mucho más alejadas, que probablemente tú no tuviste una formación en términos como de hacer procesos de investigación, eh, incluso procesos reflexivos. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tú comparas personas que se han formado en una misma carrera, en un instituto profesional, versus personas que se han formado en la universidad, hay una capa reflexiva ahí que tú necesitas ahí, desde el lado nuestro, digamos, eh, robustecer. Porque están, son formaciones que, por sus características, están más bien orientadas a proceso y no a la reflexión crítica del proceso. ¿Cachai? Nosotros siempre destacamos a, a la EAD, a la escuela donde estudió Rodrigo, la de arquitectura y diseño de la Católica del Paraíso, porque ellos vienen con una con una capacidad reflexiva y de cuestionar el método. Y, y yo siempre los molesto con el la mereida, pero como de de ser capaces de pensar qué estoy diseñando, por qué, por qué la luz cae así, por qué esto se, esta cuadratura del círculo va a ser de esta forma, etcétera. Y eso uno no lo encuentra necesariamente en personas que tengan una formación en un instituto profesional, por ejemplo. Más allá de que la EAD, a mi juicio, se escapa, digamos, como del promedio de las escuelas de diseño, porque efectivamente tiene mucha capacidad reflexiva, a veces demasiada. Pero ahí, claro, es algo que tú también tenés que ir aprendiendo uno puede venir a lo mejor de carreras más duras o más, comillas, científicas, donde no hay una capacidad de reflexionar respecto de la ser, ¿cachai? Y por otro lado, carreras que de formación son así, estoy pensando en antropología, en sociología, y que no les, so, no les basta con la quinta pata al gato, quieren la sexta, la séptima, ojalá la octava, ¿cachai? Entonces, también es un equilibrio de, ok, yo en la escuela, en la universidad, en el instituto profesional, en doméstica, en cursera, no tengo idea, aprendí esto como yo lo pongo a disposición de metodologías en torno al diseño de experiencia, ¿cachai? Eh, yo siempre, siempre doy el ejemplo, si tú estudiaste periodismo y tuviste ramos de tele o radio y tuviste que hacer producción, de alguna manera podías hacer coordinación de proyecto en otro contexto, caché, Porque entendís que hay que organizar, que hay que distribuir tarea no sé si en diseño eso lo enseñan, por ejemplo. ¿cachai? Versus diseño de información, que en diseño sí, sí lo enseñan, y en periodismo salvo algunas eh, profesoras que hemos tomado ese camino, no es, un, no es, un, no es una asignatura habitual, entonces va, va también como en entender, eh, yo me acuerdo una vez se lo explicaba a un, a un profesor de mi escuela como, como que me preguntaba ¿por qué había que hacer UX en pregrado? Y dice, si no es que hagamos UX, los cabros ya cuando tú construyes una noticia, tú estás jerarquizando información. Yo lo que estoy haciendo es esa jerarquización, llevárselas a otro contexto que tiene que ver con una interfaz y no con, que no es un diario en el fondo, que es una pantalla, que es la pantalla de un servicio, ¿cachai? Pero yo creo que pasa también por ser como menos dogmáticos de nuestras profesiones y ser más utilitarios de nuestras profesiones, como, como poner la disposición de un proceso que es, multidisciplinar, ¿cachai? insisto, uno no estudia, como decía Rodrigo uno no, no entra a estudiar diseñador UX en la universidad, uno estudia modelos o, o diplomas o programas que, que abarcan eso, pero que te permiten así todo hacer un embudo de especialización
0: sí, y estaba, estaba pensando en un punto que ideal en, en la universidad en la mayoría, con todos los cambios de malla uno generalmente en el pregrado puede ir armándose su propio camino entonces ahí también hay un desafío, eh, porque como yo en la, cuando estoy, no sé, segundo o tercer año de universidad, que puedo tomar un curso quizás de UX, porque me lo permite la malla flexible, porque es un curso optativo que lo da tal profesor, puedo tomarlo, porque entiendo que es importante tomarlo, porque alguien me habló de UX, porque existía una charla, porque leí un artículo. Entonces ahí yo creo que la, la recomendación también es como estar atento, como la, la antena, la a lo que está pasando en el medio. Realmente hay charlas sobre tecnología, sobre diseño de experiencia en la universidad, en, fuera de las universidades, que permiten conocer mucho más de esto. Si yo estoy como en un segundo o tercer año, como estoy en ese punto de bisagra de mi carrera para tomar algún camino ya estudiando. Entonces, ahí quizás, no sé, para asistir a una charla, me imagino que a alguien, algún estudiante, le puede permitir decir, ¿sabes qué? Voy a tomar algunos cursos. Optativos de UX en mi, en, en mi carrera y eso quizá, o de diseño de información o de técnicas de escritura, ¿cachai? No sé, de, de digital, para poder causar desde que estoy estudiando quizás el camino hacia este campo profesional. Pero como decía la Andrea, yo creo que lo principal también es como, y, y lo mencionaba también anteriormente, como siempre estar como conscientemente evaluándonos de lo, para lo que somos buenos mientras estamos estudiando. Cuéntanos tú que puedes hablar en periodismo que es muy bueno escribiendo, entonces quizá el futuro no es escribiendo poesía ni libro y, y encuentro un camino en, el, en la microcopia, por ejemplo, ¿cachai? Entonces como yo una fortaleza que tengo en la universidad para la que soy muy bueno la puedo explotar. Entonces yo, por ejemplo, no, yo, yo siempre sentí que no era muy bueno o no era tan bueno haciendo cosas 100% gráficas o, o de diseño. Si bien lo tenía que hacer en la universidad porque era parte de mi trabajo... Sentí que exploté cuando me metí como en, la, en los modelos, los procesos, los, como en la otra parte más, más estructural. Y ahí, claro, sentí que había un camino y ahí para adelante no solté eso. Eh, entonces, como hay un momento de inflexión también en tu carrera? Puede ser antes de tu, de tu tesis de pregrado, en tu plena tesis, eligiendo algunos cursos que te permitan cambiar ese, ese camino hacia... El camino a la UX, dependiendo también de, de la disciplina en la, que, en la que uno viene. Y después, como dice la Andrea, están todos los, ya la, la especialización, los diplomas, los certificados. Harto de mmm, cosas que yo recomiendo hacer como, no sé, con Udemy o en Coursera. Estos cursos que te permiten aprender UX como en poco tiempo, como para tener una noción. Y de ahí, efectivamente, entrar, no, no, no yo lo que recomiendo no quedarse solamente con eso. Sino a través de eso conocerlo, porque a veces son más baratos. A veces no necesito no sé, pagar un millón y medio para matricularme en un diploma y conocerlo y que no me haya gustado, porque puede ser también. Entonces, usar esos cursos como para entender el, el, el sentido y significado de la disciplina, porque aquí no todos estamos obligados a hacer UX, pues eso también es súper relevante. No vamos a obligar a todos los periodistas a hacer UX y a todos los diseñadores a hacer UX. Hay diseñadores que les va a encantar la prepensa y vayan a hacer revistas y sea lo mejor en eso, ¿cachai? Va, que hayan periodistas haciendo comunicación y en tele y en medio y sea lo mejor en ellos. Pero los que quieran tomar este camino, tómenlo con conciencia. Y en eso pueden tomar una, un pequeño curso para aprender lo que es UX si es que no han tenido mucho acercamiento y después profundizar con un diploma, una maestría aquí, fuera, donde sea.
1: Super. Y ahí, como hablando un poco del propósito, y no es por como romantizar lo que hacemos, porque en el fondo es como decir, sí, nosotros diseñamos pensando en las personas, eh, centrados en el usuario, y así podemos estar hablando mucho rato de la importancia que tiene el diseño de experiencias, entre las personas, porque así son felices y todo lo demás. Pero como ¿cuál debería ser quizás como la preocupación o dónde debería estar la preocupación de quienes quieren entrar al mundo de la UX? Uno entiende si sí, la UX es una disciplina que está creciendo muy rápido, pero yo me que es una disciplina en ascenso, que, que en términos de mercado puede que esté generando bastante, bastante luca y puede ser atractivo en términos monetarios, pero si uno se pone en la posición de alguien que busca, comillas, un trabajo como con algún tipo de sentido, con algún tipo como de, de satisfacción más personal, más allá de lo monetario, como, ¿dónde debería estar ese, ese énfasis? o, o en, como, ¿En qué lugar debería estar el corazón del que quiere empezar a, a recorrer este camino de la yoex Porque en el fondo... Tamp tampoco no es tan fácil como para decir sí me cambio a la yoex y voy a ganar mucha plata ¿Cachai? es como también hay un tema como super personal super de que tiene que ver con un, un marco ético que tiene que ver con un modo de pensar con un modo de ver la vida entonces como dónde deberían estar también esas preocupaciones o, o qué es lo que se debería preguntar el que quiere entrar al mundo de la yoex así como me interesa la gente me caen bien las personas, como ¿cuál es mi sentido social? ¿soy misántropo como ¿por dónde debería ir también esa, esa conversación quizás más personal?
2: Yo creo que es importante y, y como tú lo mencionabas, y como este propósito en la vida, sí, pues no puede ser solo ganar plata, más allá de que es un propósito válido y que probablemente mucha gente lo tiene como su propósito de vida, digamos más allá de, de, de qué manera lo haga. Creo que es importante tener como, como un deseo o como la convicción de poder cambiar cosas, ¿cachai? De poder hacer eh, mejores servicios, de poder pensar en maneras de solucionar problemas que son súper eh, cotidianos, ¿cachai? Como, a lo mejor mi propósito en la vida es mejorar la interfaz de Google porque entiendo que lo usan millones de personas, Millones de personas en el mundo, y entiendo que un texto que yo escriba puede, puede mejorar un flujo. Puedo trabajar en el diseño de servicios digitales de un servicio público, ¿cachai? Que signifique que eh, haya menos cola en las oficinas, no sé. Ahí yo creo que lo importante tiene que ver con tener la sensibilidad de no ser paternalistas o maternalistas con el usuario, con la persona usuaria, sino más bien. Tratar de entender cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades y sentir un interés por eso y ser capaz de defenderlo frente a un negocio, ¿cachai? Frente a un área de marketing, frente a un área comercial, frente a un área de operaciones. Y eso uno lo puede hacer en, en el sector público como en el sector privado, lo puede hacer en la consultoría, lo puede hacer desde la academia, ¿cachai? Pero yo creo que lo principal... Eh, y maya, y que suena super romántico y cursi, tiene que ver con cuán dispuesto estoy dispuesto estoy yo a partir de mi trabajo, cuán dispuesto estoy para ayudar eh, a mejorar la, la vida de una persona, ¿cachai? Porque voy a escribir un texto que se va a entender, porque voy a ser capaz de empatizar con lo que a esa persona le pasa, porque voy a ser capaz de transformar en insight los dolores que esa persona tiene y voy a ponérselos o planteárselos al negocio, ¿cachai? Y eso requiere de cierta sensibilidad, porque si no, finalmente estáis haciendo salchicha y en el fondo el usuario da lo mismo y no me preocupo por ello, y yo diseño o escribo nomás, ¿cachai? Yo creo que por ahí, y de eso se descuelgan distintas cuestiones, pues se descuelga como la ética del diseño, el respeto a los procesos de investigación, la confidencialidad de la información, algo con lo que nosotros nos hemos encontrado mucho, sobre todo cuando se incorporan personas al equipo, los estereotipos y los prejuicios en torno a ciertos tipos de usuarios, ¿cachai? Que tu negocio ya los tiene. Entonces, ¿cómo tú desde una reflexión crítica, y por eso, por eso mencionaba lo de la EAD recién, desde una capacidad analítica, tú, tú eres capaz de discriminar esto es un prejuicio, esto es un estereotipo, a esto que es información que efectivamente me dice algo, ¿cachai? Eh, yo creo que ahí es súper fácil caer en el vicio de los estudios de mercado, o las, las generalidades, o no sé, pues ahora a propósito del proceso constituyente, eh, la gente no entiende lo que lee, ¿cachai? A lo mejor la gente no entiende lo que lee porque no está bien escrito, no porque no sepa leer, y, y, y podríamos estar otro, haciendo otro programa sobre aquello, ¿cachai? Entonces también, no sé, cuando yo periodista me acuerdo iba y tenía que entrevistar, me acuerdo una vez entrevisté a, una, a la familia de una niña que había muerto por una negligencia médica, yo no puedo llegar a esa entrevista diciendo cómo se siente, ¿cachai? Más allá de que siempre hacemos el chiste de que los periodistas siempre lo preguntamos. No puedo llegar y preguntarle en cualquier minuto. Tengo que esperar que, de acuerdo, de acuerdo después me echaron de esa radio porque me demoraba mucho en reportear, porque esperé a que la persona, la familia llegara, entraran, saludaran a su otro hijo, cuando ellos quisieran, salieron, ¿cachai? Porque yo muy respetuosa de la situación. Y en el diseño es lo mismo. Yo no puedo poner por delante del proceso o de la experiencia del usuario el objetivo del negocio. Tienen que ir súper relacionados y eso implica decisiones que uno tiene que saber defender también. Si no tenías esa capacidad, no, 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 no vas a dejar de ser UX, pero se te perdió el usuario en el camino. ¿Cachai? Como que yo creo que ahí hay que tener también harto cuidado. Y hoy día que está tan como... No sé si banalizado, pero como que... Está tan de moda y está, es tan taquilla, como diría mi mamá, que, que uno también pierde como esa dimensión de responsabilidad ética en tu pega. Solo porque es cool. <ríe> Entonces, eh, uso las últimas plataformas y sigo a los últimos influencers, pero no tengo una capacidad crítica de reflexionar sobre mi trabajo. Yo creo claro. que eso es fundamental.
0: Y ahí, o sea, para pa complementar, yo creo que hay una... Um... O sea, UX es, es sobre procesos y no es, que, no es que uno quiera decir que todo tiene UX, pero casi todo tiene UX. O sea, sobre todo el mundo altamente digitalizado como el que vivimos, casi todo hoy día está hecho a través de una interfaz de algún tipo, de alguna índole. Desde la radio, los refrigeradores, los autos, las casas, todo tiene hoy día casi un interfaz. Yo creo que también hay una responsabilidad de diseñar esas interfaces para vivir en el día a día, pues, y ahí, y ahí yo creo que lo más importante, y ahí aparece todo lo que es la ética del diseño, para quién diseñamos, o esa parte más romántica, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, yo creo que es importante darse cuenta que es a través de procesos, a través de de metodologías, de cuestionarse efectivamente el uso, y que, como diría Norma, hoy día el producto de los objetos diarios, el diseño de los productos diarios, eh, todo eh, es diseñable, ¿caché? La experiencia de casi todo es diseñable. Entonces, también ahí hay una responsabilidad como diseñador de, desde el contenido hasta del producto del, o del objeto mismo de diseñarlo de buena manera y no solamente diseñar la interfaz porque hay que y porque me van a pagar un buen sueldo a fin de mes. Creo que ahí está la, la importancia.
1: Oye, super Yo creo que podríamos estar hablando mucho rato sobre eh, el diseño de la experiencia humana y de los componentes éticos y todo lo demás porque es algo que en verdad a nosotros por lo menos en IA nos, nos apasiona y nos mueve mucho porque hacemos diseño responsable somos muy responsables a la hora de diseñar por eso respetamos los procesos somos bien rigurosos con la metodología porque nos gusta hacer las cosas pero nos gustan las cosas así así que, nada no, pues chiquillas les doy muchas muchas gracias por estos consejos que le vamos a regalar a todos los que estén mirando o estén empezando a coquetear con el mundo de la IBEX eh, y si tienen más preguntas si quieren saber más sobre cómo hacer un cambio de carrera o lo que sea Recuerden que están en nuestras redes sociales, están todos nuestros canales abiertos, así que nos pueden contactar por Instagram, por Facebook, por Twitter, eh, por YouTube. Eh, así que, donde sea, nos van a encontrar. Y eso fue chiquilla. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quizás sobre qué cosas vamos a hablar, no lo sé. Lo vamos, vamos. a ver en el camino.
2: Así, así que, que aquí nos va a traer improvisados la próxima no, pues sí, en este programa no se improvisa.
1: A
0: esta no, hora no se improvisa. Sea, no. A esta hora. No oh, se qué antiguo eso. eso.
1: Así que ese chiquillo, Rodrigo, André, muchas, muchas gracias. gracias. Besos, muchas, muchas gracias, gracias por Fran. compartir y por regalarnos tiempo. Y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo capítulo de los martes. Pandillas. Gracias, gracias Juan Cris. Nos
2: vemos, Chau. Chau.